0: E
1: hoje, como é quinta-feira, como não podia deixar de ser, vamos ter mais um Famílias Felizes e para isso conto com a pastora Milo Cordeiro. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Olá Daniel, boa tarde. Obrigada eu por mais uma oportunidade de podermos aqui estar. Saúde os nossos ouvintes. Envio um abraço grande, caloroso, num dia todo. Tão prazeroso e soleiro como é hoje, pela graça de Deus.
1: É verdade, sendo que provavelmente há quem ouça este programa num dia que esteja é a É verdade. Pode pode também esqueci fazer. isso.
0: Pode e acontecer. não só quando está o sol, mas também a lua, é parece verdade, me, é verdade, não é? é Portanto, saúde de todos, exatamente. seja qual for o horário que nos escutem.
1: Porque este programa depois passa em repetição exatamente, e não disponível exatamente. também em podcast. Vamos já com alguns programas dentro deste guarda-chuva maior que é Construir em Amor, desta temática destes programas, mas eu poderia dizer que em todos os programas nós, um, não só como interlocutores, mas também como participantes do mesmo, que somos os primeiros a aprender, é uh, percebemos claramente que muitas vezes é difícil um, fazer tudo aquilo que Deus nos ensina através da Bíblia e todas as normas que ele nos dá porque somos tão humanos para mim uhum, uma expressão uhum. mas eu poderia dizer que o assunto destes próximos programas o deste programa e do próximo educar, hoje educar para a vida com amor e no próximo programa com o mesmo título de cá para a vida, mas disciplinante, Exato. eu poderia dizer que talvez é das tarefas mais árduas que uma família pode ter, não é?
0: É verdade. Permite-me dizer, se calhar Daniel, se por um lado sentimos algumas limitações em vários aspectos da nossa vida em relação aos relacionamentos portanto às nossas interações familiares e estás a colocar a tónica no sentido da nossa própria limitação e daí sentirmos um bocadinho angustiados por vezes e e até receosos de qual seja a nossa intervenção no seio da nossa família mas permite-me colocar isto na, no, outro, no outro aspecto que é o, o termos a lento coragem e alegria por sabermos que nós não estamos sós não estamos sós neste, neste desafio que é o um nos relacionarmos entre família, portanto seja entre os cônjuges ou os pais e os filhos e muito menos estamos sós neste grande desafio, nesta grande responsabilidade que nos é dada que é a questão da educação em relação aos nossos filhos. É bem, bem. Graças a Deus que o Senhor deixou este lá, vamos nós GPS, né? esta, esta base escriturística, portanto que é a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada e temos realmente aqui conselhos maravilhosos, extraordinários para todos os pais, todas as mães que nos possam estar a escutar e, e talvez eh, quem sabe os olhos umedecidos porque se calhar os seus filhos estão com grandes desafios e às vezes muitos dos pais não, eh, por mais que tentem e, e por maior amor que tenham não conseguem ou superar uh, os filhos a, a, a ultrapassarem esses mesmos desafios, ou mesmo constatar, inclusive, Daniel, que os filhos, apesar dos conselhos, muitas vezes uh, chega àquela idade que seguirão as suas próprias opções e tomarão as suas próprias decisões. E às vezes já há pais que sofrem, não porque não estiveram presentes no momento certo, não porque a palavra não veio no momento certo, mas porque os filhos crescem e terão, sem dúvida, essa liberdade de as fazer suas as suas escolhas, decisões, Exatamente, raramente. exatamente.
1: Sendo que, aproveito, aproveito para brincar, nós costumamos dizer quando temos os filhos que eles não nascem não vêm com o manual de instruções. É verdade. Uh, é muito comum esta expressão, mas efetivamente a Bíblia uh, já uh, é o manual de instruções, Sim. por excelência, também nesta área... E nesta arte, permite-me a expressão também, de educar. É,
0: é? verdade. Um, vamos nós ao, às origens, e lá vamos nós ao livro de Gênesis Já há algum tempo que nós não íamos lá, não é, é Daniel é, da Já há é algum tempo não íamos lá. E repara, logo no livro de Gênesis portanto, no início da formação da família, portanto, sabemos que foi Deus que esteve na, nessa mesma origem, foi Ele que criou, no capítulo 1 e no versículo 28, o Senhor diz que os abençoou, portanto, Adão e Eva, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Repara a Daniel, foi, é, é, também faz parte desse projeto divino, a, a descendência, portanto os herdeiros, aqueles que viriam em consequência de um relacionamento entre marido e esposa, e portanto o projeto de Deus é realmente a, que a, da parte de, de uma união a, e uma aliança matrimonial, naturalmente e, e por graça de Deus, os filhinhos possam ser uma agradável consequência. Agora, é interessante também, Daniel, que não é por acaso e se calhar digo isto, ou, ou melhor dizendo o, o Senhor sentiu necessidade de dizer exatamente esta mesma frase uma segunda vez. Às vezes podemos pensar que foi só aqui que o Senhor olhou para Adão e Eva e disse, sede fecundos, criai e multiplicai-vos não sei se recordam e com certeza aqueles que nos escutam e conhecem minimamente a Bíblia sabemos e conhecemos aquela grande tragédia que o mundo sobreviveu sobreviveu apenas uma família foi chamado Dilúvio e depois quando Noé, sua esposa e os seus filhos estavam na arca, quando eles saíram no capítulo 9 e logo no versículo 1 também do livro de Gênesis, o Senhor diz assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Repara, é verdade que por opção e decisão voluntária de cada pessoa que vivia antes do dilúvio, só uma família de oito pessoas entra para a arca, o resto, por todos os restantes, recusaram o convite, que através de Noé, Deus fez para que pudessem ser salvos. Então, são todos extintos, portanto, tudo fica uh, uh, perto da vida, tudo o que fica é cá fora... É o recomeçar fora, do zero. É o recomeçar do zero. E o, no novo recomeço, lá está o Senhor outra vez com a mesma orientação, agora para Noé e para os seus filhos, a dizer, olha, criai, multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, é sem dúvida um privilégio, é, é sem dúvida também uma responsabilidade esta questão de... Um, termos esta benção de, de participarmos neste ato criador de Deus, de também podermos ser instrumentos da parte de Deus para que vida continue a existir na Terra.
1: Só uma benção porque Sim, Deus não. podia ter criado outra forma de, de nascerem as crianças Exatamente. e Ele colocou o homem e a mulher como parte integrante nesse processo. É verdade. É verdade que Ele não nos deu só as bençãos, também nos deu as dores de cabeça.
0: Também. Não deu, não deu. Nós é que as criamos, deu. nós é que as criamos. Não era esse o objetivo de Deus. Infelizmente, <risos> o pecado é que trouxe exatamente essas consequências. E repare, Daniel. E,
1: e hoje servem para a nossa edificação. Ora pessoal. bem,
0: ora bem. E por isso é que eu digo, graças a Deus, que nós não estamos sós e, e, e temos sempre aquela mão que nos conduz. Olha, como os pais estão para os filhos, não é? Agora, falando literalmente, e é este o nosso programa hoje e para a semana na questão da educação, do orientar, do instruir, também graças a Deus que nós estamos órfãos, nós temos o nosso Pai do céu. É? nos Ora bem, que nos instrui, que nos orienta, que nos ama e também que nos disciplina. E a questão, como tu disseste muito bem, para a semana nós vamos continuar a falar deste tema da educação, mas uh, mais especificamente sobre esta questão da disciplina, hoje falaremos sobre esta questão do o, educar no sentido de amar, para, para que a criança, os filhos, os adolescentes, os jovens percebam Uh, uh, mais do que tudo, o amor que os pais têm aos seus filhos, ok? Agora, o que eu achei muito interessante também, e no manual que nós vamos usando, é que o autor recorda-nos que realmente, uh, como disseste muito bem, os filhos poderiam ter vindo à existência sem a intervenção humana e, portanto, de, de alguma forma que Deus criasse, não é? Que naturalmente, uh, ou, ou melhor, divinamente as coisas surgissem por ação de Deus. Um, e também poderiam surgir... Uh, ou seja, o seu crescimento e o seu amadurecimento muito mais rapidamente do que é, do que é aquele que nós constatamos na nossa realidade. Por exemplo, quando nós olhamos para os animais, quando olhamos para os pássaros um, nós compreendemos que uh, um, é, em pouco tempo os animais atingem a maturidade, ou seja rapidamente atingem a, uh, fase, uh, adulta. a fase adulta, coisa que não acontece com o ser humano repara, Deus, Deus dá ao, ao pai e à mãe uma oportunidade de, não só em alguns meses, mas durante alguns anos, estar a intervir na vida dos seus filhos, com essas instruções, essas orientações, essa a mesma educação.
1: Pois é, eu diria que esse processo que Deus criou também tem tido alguns defeitos, porque hoje em dia assistimos cada vez mais tarde os jovens chegam à fase adulta não é? nós temos a dar dos 18 anos, mas lá dentro, dentro da cabeça estão-se a tornar jovens adultos bem mais tarde uhum. e também agora outra realidade é deixar o ninho não é deixar os pais também numa fase já muito adentrada da sua vida enfim, fases do tempo uhum. certamente se estão ainda em casa, de alguma forma mas tão no quentinho e no amor dos pais é, é, é isso que se pretende.
0: É, é verdade que às vezes o estar em casa também não é por opção própria, infelizmente e nós hoje constatamos essa realidade inclusive, que é se calhar até alguns deles o terem voltado a casa, porque já tinham saído já tinham feito os seus compromissos económicos, inclusive mas depois a falta de emprego um curso que, que não lhe deu seguimento, portanto de, de, de obter um, a continuidade portanto o emprego e, e, o, e e, e, portanto, o, o ganhar o pão do seu dia-a-dia -dia faz com que alguns deles possam retornar à casa dos pais e alguns também, é verdade, por comodidade, não é? Por comodidade, continuarem em casa dos pais uh, quando já, sem dúvida, poderiam ter outros projetos e, e realmente já, já deveriam dar continuidade ao seu próprio crescimento. Agora, Daniel, é verdade que a maior necessidade... Uh, Poderemos dizer das crianças, mas vamos incluir os adolescentes, os jovens, portanto os nossos filhos, a maior de todas as necessidades para além destas necessidades que sejam atendidas, que é a questão do, do tomar conta, não é, do, do suprir as necessidades comuns e habituais do dia a dia. As
1: primárias, as digamos primárias,
0: assim. Digamos Sendo assim, que
1: esta que vamos falar é considerada é básica, também primária. É, não é básica.
0: Ou seja, que é o sentido de suprir a necessidade afetiva da criança e, portanto, do jovem e do, e do adolescente. Repara que... Um por exemplo, na, quando, a, quando da Segunda Guerra Mundial uh, houve uma experiência muito interessante que acabaram por constatar que as crianças que viviam em hospitais e instituições, portanto, porque haviam perdido os pais, portanto, eram, eram órfãos, e repara, porque estavam em hospitais e instituições fisicamente eram bem cuidados, portanto, havia os cuidados uh, uh, básicos, no sentido mesmo, in, inclusive de algumas doenças serem suprimidas, porque estavam em hospitais e Até instituições em
1: base da alimentação, alimentação que, paralelamente ao contrário, havia outras famílias Exatamente. com grandes carências bem, uh, alimentares mas que tinham o um afeto ora bem,
0: ora bem, até poderia faltar alguma medicação, até poderia faltar se calhar esta ou aquela proteína mas o afeto porque estava presente nestas famílias que até tinham poucos recursos, mas que abraçaram e receberam estes filhos órfãos nas suas próprias casas acabaram por constatar uh, uh, nesta demonstração que fizeram e portanto uhum. nesta, neste estudo que faleciam, morriam mais crianças nestas instituições e nos hospitais do que aquelas que estavam em casa das famílias e como disseste, não é porque na casa das famílias tivessem tudo uh, uh, a 100% muitas coisas faltavam inclusive algumas delas importantes que eram dadas no hospital, quando eu digo isto que eram importantes no sentido físico mas a nível afetivo e emocional portanto não tinham o, o toque, não tinham o aconchego, não tinham a presença da figura de um pai da figura de uma mãe que realmente está a e que afetivamente atende às emoções e às necessidades portanto dos seus filhos.
1: Podíamos até claramente apenas olhando para esse estudo um dos dos do resultados desse estudo, umas ideias que ficou desse estudo é claramente que é verdade que uma, a falta de uma dessas necessidades básicas uhum. pode pôr em causa a vida do ser humano de uma forma imediata, Exato. mas a falta de afeto a falta de carinho, a falta de amor a falta de esperança num uhum. no, no seio familiar, terá Uh, graves uh, prejuízos a longo prazo.
0: A longo prazo. Há, há muitas pessoas hoje, inclusive, que já na sua fase adulta e às vezes até já idosa, um, demonstram nas suas palavras e inclusive nas suas atitudes e nos seus discursos uma mágoa muito profunda uh, que ficou lá para sempre de um pai ou de uma mãe que não estivessem presentes, ou de um pai e de uma mãe que estiveram presentes, mas que os marcaram de forma muito negativa. Porque nunca houve, por exemplo, uma palavra de incentivo, claro, por ou por porque havia sempre uma palavra de, que, que machucava, ou, enfim, graves consequências que ficaram na vida de muitos que hoje são adultos que realmente tro trouxeram essa herança e esse fardo na próprias vidas. E claramente põe vidros, em
1: causa é? o crescimento saudável é e completo do ser humano. Sendo que nós estamos a falar aqui de amor uhum. e compreendemos que em muitos destes lares, uh, não estou a falar de lares para crianças, nem em lares sim, de gozos, sim, sim, sim. Lares, lares de família. Existe sempre amor, quem é o pai, qual é a mãe que não ama os seus filhos. Mas não estamos a falar aqui se há ou não amor. Uhum. O que estamos a falar aqui é se demonstramos. nós demonstramos, Exatamente. se colocamos esse amor em prática. Exato. E muitas vezes, e no nosso, por exemplo, no nosso exemplo, no nosso pequenino Portugal, uhum. onde vivemos uh, períodos da história com a, famílias uh, durante largo tempo em que a permanência do pai era muito autoritária, uhum, uh, muito uh, uh, severa, uhum, uhum. Um, vivemos uma carência de, de afetos e de relacionamentos muito grande. Isso. Aliás, as nossas gerações anteriores, eu diria as nossas gerações atuais até estão a sofrer um pouquinho com isso, porque acabam por cair no outro exagero, uh, faltando-nos aquilo que falamos, não, vamos Ora falar bem. no programa a seguir, Ora que bem. depois é a disciplina. Mas, não interessa se amamos ou não, interessa é como demonstramos, como pomos isso em prática, porque é na prática que isso se demonstra uma mais valia Exatamente. para as crianças, não é?
0: Um, quando estavas a falar, e eu estava-me a recordar, Daniel, e para, até para sublinhar esse pensamento que estás a, a dizer, uh, eu recordo-me uma vez, eu estava, estava numa igreja, e, um, e uma, uma senhora abordou-me no, no fim de uma das reuniões, e disse-me, sabe, eu tenho muita dificuldade em, em ver Deus como meu Pai. Quando dizem que nós temos que ter a Deus como um pai para mim é, é o pior que me podem dizer e eu percebi perfeitamente o que é que aquela senhora estava eu a dizer experiência. Ora bem se o exemplo que ela tinha tido na sua vida. Uh, o pai que tinha sofrido, ela tinha sofrido grande violência nas mãos do pai. O, 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 é, ela dizia, eu tenho um, uma grande dificuldade em poder compreender este pai, Deus, que diz que cuida, que protege, que ama, quando realmente na minha, na, na, o que eu tenho como herança e como história da minha vida não é um pai desses, pelo contrário, é um pai que eu, eu nunca queria ter tido na minha vida, não é? E portanto, repara, Daniel, o que é que isto nos faz pensar? Algo muito importante e muito solene é que que ao contrário daquilo que nós possamos pensar, quando Deus nos dá esta benção, este privilégio de termos filhos, de realmente sermos participantes desse ato criador, como eu gosto de dizer, trazendo à existência outros queridos ao mundo, não esquecer nunca que a minha postura na vida dos meus filhos, como pai, como mãe, inclusive nos primeiros anos de vida eu represento o Criador ou seja, uma criança nos seus primeiros anos de vida,
1: completamente indefesa sem
0: dúvida, e nem tem consciência deste sobrenatural, que é a claro. existência de Deus, então é, é isto, é, é real o facto de sabermos que toda a palavra que nós dirigimos aos nossos filhos, as posturas que temos em relação a eles, os exemplos que nós vamos dando, a atmosfera que existe no nosso próprio lar, as interações e os relacionamentos, tudo isto vai servir para que os nossos filhos um dia, ou seja, estão a crescer, estão-se a formar, e estão a compor a imagem de Deus. Claro. E essa imagem de Deus ou vai ser distorcida, ou vai ser correta, perfeita, não no sentido de que nós o sejamos, mas para quando um pai e uma mãe estão na dependência de Deus, na educação dos seus filhos, uma das coisas logo básicas que eles têm em consciência é serem humildes para reconhecer diante dos seus filhos que são imperfeitos. Basta logo começar por aí. Ah, e, portanto, os nossos filhos, tendo consciência da nossa imperfeição, não, não é tanto que eles exijam de nós a perfeição, mas exigirão sempre de nós a verdade, a coerência. E creio que, às vezes, nós aqui também falhamos um bocadinho neste aspecto. E, portanto, Daniel, voltar a referir este aspecto e sublinhar, que é muito importante. Nós temos... Esta responsabilidade, esta solenidade de, na educação dos nossos filhos, esse tal amor que Deus tem por nós, esse tal amor que vem aí no Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito, é um amor que os filhos o receberão pela primeira vez, esse amor de Deus através dos seus pais.
1: Logo aí já estás uh, a trazer-nos uma responsabilidade é. gigantesca, que é muito bem, eu tenho que amar os meus filhos. Uh, eu lembro-me de alguém dizer que a, a melhor coisa que tu podes fazer pelos teus filhos é, é amar a mãe deles hum. uh, e a seguir é maus a eles Sim. Sendo que, que amor é, uhum. que tipo de amor uhum. é que eu devo ter pelos uhum. meus filhos? Uhum. O amor que permite tudo, okay. o amor que uh, quer a perfeição uhum. e então é rígido, que amor é que uhum. tenho? Nós temos que ir buscar a Deus oh, uh, sabedoria, mais uma vez, repetimos-nos programa oh, após bem. programa, porque precisamos de saber muito bem, é, é lá para a Alice que temos uhum. que amar Sei os nossos ver. filhos, mas como? Qual é o amor que eu devo ter por eles? Como, como amar verdadeiramente?
0: Sabes que há, um, no livro de Coríntios há um, podemos dizer, um hino ao amor extraordinário. E eu não sei se ao lê-lo nós ficamos mais animados ou mais angustiados. Porque realmente quando o Senhor nos transmite este amor que é este amor que de Deus vem uh, e que diz, portanto, 1 de Coríntios, no capítulo 13, dos versículos 4 a 8, diz assim, O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. E depois, para terminar esta parte, diz assim, o amor... Portanto, este amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. E repara, Daniel, quando nós temos leituras bíblicas como esta, uh, é a tal questão de termos os dois sentimentos. Por um lado é algo que deixa os nossos olhos a brilhar, a brilhar de desejo, de anseio, de sermos, de sermos uh, um, alvo deste amor e também de sermos refletores deste amor. Mas, por outro lado, também ficamos com os olhos assim um bocadinho angustiados de dizer, Senhor, mas desde quando eu conseguirei alguma vez ter a capacidade para amar tanto assim
1: Mas é curioso que eu olhe para este texto de duas perspectivas por um lado ele diz-nos claramente que a forma como devemos amar os nossos filhos não depende até daquilo que eles são Exatamente. mas daquilo, de quem eles são
0: Exatamente. Uh,
1: nem das suas competências Exato. nem das suas mais valias mas por outro lado também diz que este amor não depende das minhas próprias uhum, capacidades. Uhum. Eu, para ser portador deste amor, não depende da minha inteligência, uhum. do meu conhecimento intelectual, uh, de, daquilo que foi a minha experiência no passado. Depende daquilo que é o meu relacionamento com Deus uhum, uhum. porque este amor tão perfeito como uhum. aparece aqui em 1 de Coríntios não é o um, um amor humano claro. é o um amor divino, Exato. o amor que Deus capacita todos aqueles que desejam ser portadores do mesmo Exato.
0: é esse chamado amor incondicional ou seja, independentemente daquilo que tu possas eventualmente vir a fazer, independentemente se és bonito ou se és menos bonito permite-me dizer assim independentemente se te portas melhor ou se te portas pior independentemente disso, nós amamos incondicionalmente, e repara Daniel um, é verdade que isto é tão, é tão extraordinário, e tão uh, sobrenatural e divino uh, por exemplo, quando nós somos pais pela primeira vez, é verdade que agora começam a haver, a haver a, as ecografias 3D, <risos> não é? Que nós já temos minimamente uma ideia de como é que vai ser o rosto, como é que vai ser eu, eu uh, recordo-me perfeitamente no, no, no nascimento do nosso primeiro filho antes dele nascer um, ele agora tem 8 anos, e eu eu fiz uma ecografia 3D e quando eu olhei para, 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 para a Eco que, que me deram depois no fim, e eu olhei para aquilo e disse: Uau, é mesmo parecido com a minha sogra. <risos> <risos> Mas não disse isto com tristeza. Eu vi é que havia já nele traços muito evidentes daqueles que são parte da minha família. Porquê? Porque, e agora repara, repara, Daniel, nós que não temos, um, como é que eu ia dizer isto? É, é, é verdade que nós uh, intervimos neste ato de, de criação, porque Deus nos deu essa graça. Graça, mas o, o, o sair de dentro de nós pela primeira vez um ser que nós nunca ouvimos e que pela graça de Deus, e digo isto pela graça de Deus, naturalmente em nós brota este amor, até antes dele sair, porque quando começamos a sentir, agora falo para as senhoras, quando começamos a sentir ele a mexer dentro de nós, quando começamos a cantar e mexemos a nossa mão no, na nossa barriga e ele parece que dá um pontapé e mexe daqui aqui para acolá, começa a brotar dentro de nós um sentimento que ainda não vimos... Ainda não sabemos o rostinho, exatamente como é que ele vai ser, só mesmo quando nós o temos no nosso braço, e já o estamos a amar profundamente. E quando eu digo isto, digo de forma generalizada. É verdade que, infelizmente, também há situações, há gravidez e há uh, nascimentos que não são desejáveis, portanto as crianças não são desejáveis. Uh, se calhar é por isso que o Senhor Jesus são diz... Dejadas.
1: desejadas. Desejáveis são Exatamente.
0: Desejadas pelos, uh, pelos pais, portanto, pelos, por aqueles que interviram, e, e por isso é que é que nascem e por isso é Ou que se pelo calhar...
1: menos um dos cônjuges, basta haver um dos Exatamente. cônjuges que, que, que não deseja aquela criança ora bem, ora para bem. já não ser totalmente saudável, inclusive a própria gravidez claro. e depois
0: o próprio nascimento. Mas se calhar por isso é que não é por acaso que o Senhor Jesus tem uma das promessas e das palavras mais amorosas que é mesmo que uma mãe se viesse a esquecer de, uh, do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti.
1: E ele também amava ainda quando nós estávamos no ventre Ora, da nossa mãe. Bem. E não era ainda, só mãe, não era sem só. Sem dúvida, mãe.
0: e o Senhor diz ainda estavas em forma, ainda não tinhas sido criada, ainda ainda uma ecografia ainda <risos> não, não te captava, mas eu já sabia da tua existência e já nos conhecia desde o início. Eu acho isto extraordinário e repara, Daniel, quando falamos desta questão do amor incondicional e às vezes nós até sem querer podemos estar a machucar os nossos filhos quando nós dizemos sim, nós os amamos independentemente daquilo que eles são, mas às vezes nós, por exemplo, temos estas expressões que às vezes as dizemos sem pensarmos nela, às vezes as dizemos assim para os nossos filhos, eles portam-se mal assim, se tu fizeres isso, a mamãe não gosta mais de ti, ou se fizeres aquilo, o papai já não gosta mais de ti. O que eu estou a dizer é que o meu amor parece depender da performance dos filhos. Porque se ele fizer isto, não gosto. Se fizer assim, eu já gosto.
1: A questão é, eu percebo que quem nos está a ouvir, também como pai, como mãe, será certamente para eles, uh, nós não estamos a duvidar que eles sem amam dúvida, sempre. Sem dúvida, sem dúvida. O que estamos a falar é de quando, como demonstramos esse afeto. E aquilo que tu estás a dizer, mais do que até das palavras que fazemos, uhum. nós podemos dizer que o nosso amor para com eles é condicional, é exatamente ao contrário exatamente. do que deveria ser. É, está à condição deles de portarem-se bem, bem, de fazerem aquilo que é correto, ou até, como tu utilizando a tua expressão, da performance que eles desempenham. Uhum, uhum. Porque é nessas alturas que eu, quando tudo corre bem, que eu demonstro, eu demonstro o meu amor. Uhum, ao uhum. invés, quando as coisas correm mal, faço questão de vincar que já não gosto, não gostei, hum. não é do ato em si. Muitas vezes transpomos do ato para a, a pessoa. pessoa. E esse, e é, o esse problema, é o problema, sem dúvida.
0: Repara, quando nós falamos deste amor incondicional, nós estamos a falar de um amor condescendente. E nós teremos a oportunidade de falar sobre isto melhor na próxima semana, quando falarmos sobre a questão da disciplina. O que está aqui em causa é realmente o nós termos esta capacidade, esta sabedoria, de podermos separar e fazer compreender a criança que o amor que temos por ela não muda, portanto está incondicional, mas que a atitude que ela teve, a ação que ela fez ou a palavra que ela disse, nós abominamos, portanto, não, não gostamos de todo. E é bom fazer referência a isto. Portanto, que a criança compreenda que não está em causa o amor que nós lhe temos, às vezes até é com a nossa voz embargada ou com os nossos olhos lacrimejados, que estamos a repreender os nossos filhos. E eles estão a ver no nosso rosto que não é questão de, de, de termos gozo ou prazer naquele momento que temos que fazer referência a alguma coisa que está Eu mal. Isso. Mas é sem dúvida, por amor e por por isso é que estamos a falar primeiro deste aspecto da educação que é o amor por amor, é que os estamos a educar e inclusive depois a disciplinar.
1: Sendo que é verdade que nós acabamos por mostrar estes assuntos do amor é da disciplina, porque eles estão misturados, Não, vamos nos centrar mais nisso no próximo programa, uhum, uhum. mas apenas para demonstrar a questão do, do disciplinar, deste amor, de demonstrar o amor, muitas vezes até quando queremos repreender os nossos filhos, muitas vezes acontece na, na base da ira, Exato. porque naquele momento estamos exaltados, Exato. porque aconteceu alguma coisa, porque fizeram alguma traquinice, é, e não é reflexo, aquela disciplina não é reflexo de, de, de um amor uhum, uhum. eu vou dar um exemplo concreto que eu lembro-me de uma vez de, de uma sequência de, de, de maus comportamentos na escola do uhum, meu filho uhum. e, e vinha lá as cores que mostravam o, o mau comportamento até que chegou uma altura que nós, como era consecutivo, criámos regras. Uhum. Temos o hábito até de quero compreendo ou não do outro, lá, em, lá quem está a nos ouvir, mas é assim que nós fazemos. Uhum. negociamos um pouquinho aquilo que são as consequências, para que eles tenham, eles próprios, tenham a consciência de que uh, nós amamos sempre, Exato. mas as diferentes atitudes... Trarão
0: as suas consequências, e as consequências positivas diferentes, e consequências negativas.
1: E, portanto, eles próprios acabam por, não é uma coisa autocrática nem da parte dos pais, uh -huh. nem da parte dos uh -huh. filhos, mas uma punição justa em uh -huh. função daquilo que foi o ato cometido, uh -huh. mas que é, é, é negociado quando possível antes Exato. e portanto chegámos a uma altura uh, que chegámos à, à fase uh, da colher de pau uh, uhum, depois uhum. de muitos castigos uhum. uh, e era tremendo para mim porque Sem uh, aquilo era um ato eu doloroso. não sei se mais doloroso para eu, mim do que para ele
0: perfeitamente.
1: e acontecia claramente que quando aconteceu na primeira vez imagine se eu pensei que, que aquela, aquele fator da disciplina ele não queria ocorrer que, imagino que é um pai chegar a casa nunca nessa expectativa toca a, a aliás, põe a chave é à exato. porta e quando abre a porta tenho o meu filho à minha frente com o colher de pó na mão
0: hum.
1: ele sabia perfeitamente o que tinha feito
0: e qual era a e consequência, qual era a
1: consequência. Eu demorei a tirar o casaco, a, a poesar as minhas coisas. A minha mulher a fazer uma cara muito séria para mim e eu, eu só orava ao Senhor. Querias me evitar, evitar,
0: evitar. Mas
1: eu, eu, eu sabia que não podia Com evitar. Mas o, o mais curioso nesta história é que eu dei-lhe a reguada uhum. e fiquei a chorar com hum. ele e a minha mulher ficou exaltadíssima porque ela dizia, mas como é que é possível tu estás a chorar com ele, tu tens que mostrar que é muito <risos> mau aquilo que, aquilo, que, aquilo que ele fez
0: parece que, que a não autoridade se toda é?
1: mas eu compreendi perfeitamente a minha esposa uhum. eu não tive a capacidade uhum. de fazer de forma diferente uhum. porque ele, ele estava a sofrer tanto quanto claro, ele claro. a disciplina tinha que ser feita ainda por cima tinha sido negociada eu não podia voltar exato, atrás exato. só que uh, ele percebeu claramente que aquela reguada era fruto de um amor uhum. e que me doía tanto uhum. a mim como a ele, mas uhum. tinha que acontecer. É Só que esta noção que a minha esposa teve, que eu compreendo, uhum. portanto, eu próprio vivi uhum. noutros uhum. momentos, leva a que se nós queremos mostrar que estamos mesmo zangados, que foi mal então tem, tem que ser com um cara feia, tem que ser... Uh, não, e fica difícil mostrar esse amor nesses momentos. Exatamente. Mas não é isso que nos é pedido, é exatamente o contrário. Sem dúvida.
0: Não. Repara, Daniel, mesmo uh, nesta questão do, do, desta maior da necessidade dos nossos filhos, no sentido uh, da questão emocional, afetiva, e, e nesta vertente da educação, uma das coisas que os filhos mais precisam, e que às vezes não temos, uh, se calhar não temos uh, uh, sensibilidade para este aspecto, é a questão do contacto visual. Uh, desde que os nossos filhos são pequenininhos, e para algum ouvinte que nos possa estar a escutar agora e que tem um bebezinho, é importante ver com que rapidez o bebê procura os olhos da mãe. É verdade. E os olhos da mãe já dão a informação necessária, mesmo sem abrirmos a boca, até longos anos de vida. Repara, eu hoje posso olhar para o meu filho. No, nós falamos com os olhos sem abrir a boca. Para, para o filho e para muita gente, não é? se quisermos. Ah,
1: o meu filho lê perfeitamente Exato. os meus olhos. Quando nós eu faço aquele olhar 325 celas. ele sabe
0: perfeitamente o que é que vai seguir. Quando nós estamos a falar nesta questão da educação do contacto visual, infelizmente, às vezes, nós usamos muitas vezes o contacto visual só quando é para repreender. Olha para mim. Olha para o papai e para a mamãe, tu estás a ouvir o que eu te estou a dizer? Aqui nós fazemos questão que a criança esteja a olhar para nós, porque queremos perfeitamente que ela perceba, a criança, o jovem, o nosso filho, que nós queremos dar aquela repreensão. Mas a questão da educação não deve ser só no momento da disciplina, e lá vamos nós a este tal tema. No sentido de que quando nós estamos a falar com os nossos filhos, independentemente do assunto que possa ser e que nós estejemos a tratar, é muito importante nós olharmos para os filhos. Por exemplo, o meu mais pequenito, o de dois anos, às vezes está assim: mamã, mamãe, diz, filho, diz, diz, mas não olho, diz, mas vem e puxa e puxa e puxa a camisola. Ele não, estás ouvir. não estou a ouvir, eu tenho que olhar, e quando eu olho para ele, ele há. Ah, Pronto, agora, como que agora, já agora sim, sim já estás agora a ouvir. sim, já vai ouvir. E até posso nem estar a ouvir porque estou preocupada possivelmente com outras coisas. Mas o, o contacto visual, o estarmos olhos nos olhos, é muito importante para os nossos filhos. E repara, no nosso olhar passam muitas, muitas informações e, e, e é, muitas emoções. E muitas também. emoções. E, e os filhos compreenderão. Como está o nosso coração através dos olhos?
1: Acaba por ser esse, esse, essa partilha de emoções e informações no olhar que vai preencher até uh, algo no emocional Exato. da própria criança, que cria a ligação entre filhos e pais Exatamente. aqui, pai, mãe Exato. e até educadores, imaginando Exatamente. na ausência dos pais. É preciso este, este contacto visual, uhum, uhum. esta ligação visual, uhum. até para olhos
0: nos olhos ora conhecerem
1: bem. melhor. Ora não? Bem.
0: E, e já agora permite-me dizer, Daniel, é verdade que infelizmente hoje em dia cada vez mais a nossa vida e o nosso dia-a-dia, -dia, parece não haver tempo para nós nos olharmos uns aos outros. E
1: aí, quando acontece é através do, do equipamento Ora qualquer. bem,
0: ora bem. E reparem, mesmo estando nós em casa, por isso Exemplo, Um exemplo tão, tão prático quanto este que é o momento da refeição. Se há alguma, alguma, algum um televisor programa, ligado, também. algum programa, é mais uma oportunidade que se perde de quando estamos à mesa poder olhar uns para os outros e conversar uns com os outros, não é? E portanto é uma pena nós perdermos a oportunidade de podermos estar a olhar uns para os outros. Depois a questão do contacto físico também e quando nós falamos de contacto físico é evidente que nós tocamos os nossos filhos quando, hum, quando estamos a vesti los quando estamos a dar barco quando uh, calçamos, quando os pomos no carro os tiramos do carro, mas quando falamos deste contacto físico... Não... É o afeto Isso. o mimo. No, não, é, não é as, as, as coisas do dia-a-dia -dia. É, é o afeto, é o miminho é as carícias, é, é os jogos a, a interação de família de quando eu estou a falar em jogos, não é os jogos de Playstation e claro. aquelas coisas todas Portanto, mas o calcolo, é, é... as cavalitas os ombros. Por exemplo, o jogar à corda ou jogar à bola, o que seja o estar ali fisicamente com os nossos filhos e esse mesmo contacto. E depois Pois, um outro desafio também que nos, que nos chama a atenção desta, uh, neste assunto da educação demonstrando amor é a atenção concentrada.
1: que aqui é mesmo é o sentido da palavra, não, mas é mas, é sentido a palavra concentrada cons... como se fosse um sumo, porque implica... Isso tudo, isso, os nossos isso, sentidos todos exatamente. ali, apenas e, e só para aquelas crianças. E
0: quando eu te estava a dizer que aqui é uma desgraça, porque nós infelizmente poucas é vezes damos esta atenção concentrada. E quando falamos desta atenção concentrada, seja para, o, para a criança, para o adolescente, ou mesmo inclusive para o adulto, às vezes, já agora um à parte, às vezes uma das grandes dificuldades conjugais entre marido e esposa é também que há dificuldade em se encontrar esta atenção concentrada. Exatamente. Okay? E então o que é que Neste é isto?
1: Caso, entre marido e mulher.
0: Exatamente. Neste caso de pais e filhos é uma atenção plena que não está dividida de maneira nenhuma. Ou seja, eu não estou a dizer, fa, fa, diz para aí que eu vou ouvindo. Eu, eu estou a fazer. <risos> Fala para aí
1: que eu estou a ouvir.
0: <risos> Fala para aí que eu, que eu estou a ouvir e realmente ele está a falar para ali mas o objetivo não era esse o objetivo era nós realmente e, e lá vem outra vez
1: depende também das crianças, como dás tu -te o teu exemplo é verdade, mas a maioria é das crianças exigem uma atenção absoluta não
0: concentrada, é? concentrada <risos> e realmente Daniel, isto, isto mexe com o nosso dia-a-dia -dia. isto mexe com as nossas prioridades isto mexe nós pensarmos assim o que é que é mais importante, eu me sentar, conversar com o meu filho olhos nos olhos, pegar-lhe nas mãos sentir isto as mãos deles é um
1: desafio que não pode estar sujeito a apetências nem a oportunidades, Exato. tem que ser programado oh. Por exemplo, neste, neste, neste aspecto desta atenção concentrada eu ainda vou mais longe um, eu, eu aprendi isto há alguns anos e é isso que eu tento fazer com os meus filhos um, eles têm um espaço em que nós brincamos em família uhum, uhum. é verdade que por muitas circunstâncias, acabo por ser eu que estou muito mais tempo em, no que diz às brincadeiras de respeito do que os meus filhos. Por exemplo, a minha esposa tem um, uma responsabilidade com eles a nível dos estudos, que está uhum. muito mais tempo com uhum. eles nessa área. Uh, mas, por exemplo, para além do tempo que eu estou com ambos na brincadeira, tento depois ainda ter momentos específicos, de atenção específica só com cada um deles, Exato. só com o mais novo de cada um. e só com o mais velho momentos Exato. de intimidade em que agora sou eu e tu, agora sou Exato. eu e o mais pequeno, Exato. porque aquilo que é o relacionamento e a mais valia que eu tenho com um quando estou intimamente ligado só com um, hum. não tenho quando tenho que o dividir Exatamente. com os dois
0: e isto requer planeamento, sem dúvida e, senão não conseguimos. E repara Daniela, às vezes esta questão da tal atenção concentrada e, e isto uh, requer muito de nós e até nos traz esta angústia por sabermos que realmente nós corremos todos os dias e andamos para trás e para a frente e às vezes estas coisas essenciais, por vezes nós descuramos um bocadinho mas quando nós falamos desta atenção concentrada, não estamos a dizer que terá que ser 24 horas por dia. é Às vezes mais vale, como nós costumamos dizer, pouco e bom, concentrado, de qualidade do que às vezes muitos durante o mas muito fugazes e muito efêmeros. Mas
1: também tem que haver cuidado porque, por exemplo, eu vejo muito na moda hoje a noção, porque como não há tempo de dizer pois, pouco, o, o pouco, mas bom exato. Uh, só que é pouco com, com, com muita frequência Exatamente. e bom muitas vezes deixa desejado. às vezes pode ser um perigo sim, sim, apenas sim. para acumatar a nossa consciência é eu não tenho muito tempo, mas então o pouco que tenho tempo é, é, é bom uhum, uhum. é bom como? Exatamente. Como é Exatamente. que avaliamos se isso é bom? E... É bom se está a ter os resultados na criança E a
0: questão era o que eu ia dizer, ou seja, como é que o filho está a avaliar esses mesmos momentos? Se ele diz, ah, não chega oh... bem, não chega eles dizem sempre que não chega, <risos> é, verdade, é, é melhor não ir por aqui mas no sentido de que realmente a criança não está a sair mais jovial ou mais com, que sentimos que não está tão completa, que não está tão preenchida se calhar aquilo que eu achei que seria suficiente não está a ser suficiente, não é? Agora, repara Daniel, quando nós falamos da questão do amor e muitas vezes falamos da questão de, de, das atitudes portanto do, dos procedimentos que temos com os nossos filhos mas o amor passa também pelas conversas e pela palavra Comunicar. que nós usamos pela comunicação, na comunicação verbal, porque há a comunicação física, ainda agora claro, falamos, falamos da questão falamos do, do olhar, do olhar. Uh, mas esta comunicação comunicação verbal, para além do contacto físico, é muito importante é, e é essencial nas conversas que nós temos com os nossos filhos. E, por vezes, também não compreendemos o peso que as palavras podem ter, tanto para motivar como para desmotivar, tanto para ajudar os nossos filhos a crescer de uma forma equilibrada, como de uma forma é, é, carente, carenciada em relação a alguns aspectos.
1: E a e, forma como usamos umas e outras, é exatamente. que, muita altura, em que a comunicação é pouca ou quase Exatamente. quando existe é apenas para uh, avaliar ou para uh, uh, corrigir Exato. ou para uh, uh, disciplinar uh, ainda há menos tempo para conversar uhum. para elogiar, uhum. para valorizar uhum. uh, e como se costuma dizer, para deitar conversa fora, para se conhecerem, para perceberem as necessidades. É, é cada
0: vez mais difícil. Sem dúvida. Repara, Daniel, por exemplo, quando nós dizemos às crianças que as amamos, podemos dizê-las que as amamos transmitindo mensagens positivas. Por exemplo, quando alguns exemplos, por exemplo, eu, eu olha filhinho, obrigada pela forma como cuidaste do humano. Ou, por exemplo, ainda ontem agradeci ao meu filho, obrigada, porque a mamã eu tinha deixado uma responsabilidade para ele fazer em casa. Casa, um, teria que dobrar as meias todas e, portanto, ele tinha, eu tinha deixado a, a bacia com as meias que tinha apanhado do estendal, disse olha, mamã, quando chegar, queria muito que tu me ajudasses ele estava de férias, portanto, nestes três ditas e queria muito chegar a casa e, e estar as meias todas dobradas todas a pares e dobradas e, e, e o que nós notamos, Daniel, é que os nossos filhos têm muito gozo e muito gosto em ajudar porque
1: se sentem úteis ora
0: bem, às vezes nós é que os despechamos porque queremos fazer as coisas rápidas é e estamos perdoem oh. uma expressão para os aturar, oh, não é? a mania
1: é? de queremos as coisas tão bem feitas, isso, portanto, só são isso. bem feitas, foram feitas por mim. Pronto, e
0: deixamos, olha, vai fazer outra coisa, mas uh, o sentido de utilidade e de realmente de poder estar, muitas vezes o, o meu filho mais velho chega perto de mim, eu estou, estou a cozinhar, Ainda acho que foi ontem à noite, aconteceu isso e ele chegou perto de mim, mamã, eu, eu posso ainda ajudar? E depois eu olhei assim para ele e ele percebeu logo a mensagem, diz, pronto, vais-me dizer que já fizeste tudo, que às vezes <risos> acontece. Ele chegou num timing em que eu só tinha que estar, era cá, espera que o fudão cozesse, não, não havia mais nada para fazer. Ele diz, ah, chego sempre a esta hora. <risos> Triste, porque não podia ajudar, o que havia para fazer já estava feito. Uh, mas no sentido que quando nós damos estas mensagens positivas, olha, obrigada porque me fizeste isto, olha, obrigada porque tiveste atenção em relação àquilo, olha, uh, por exemplo, Daniel, dizer isto, aconteça o que acontecer, filho, haja o que houver, filho, filha, o que seja... Tu és muito importante para nós. Nós amamos-te muito. Sabes, Daniel, às vezes nós partimos do pressuposto que os nossos filhos sabem que nós os amamos. É
1: verdade. E às vezes, digo... entre cônjuges acontece muito. Ora bem,
0: e porquê? Porque uh, vestimos, uh, calçamos, uh, temos a roupa pronta, damos a comidinha. Damos o
1: chocolate, damos bombons, e o, o, o brinquedo e coisas. Assim. Ah, ele
0: deve saber que eu o amo. Mas dizer estas palavras, um dia sentarmos com nossos filhos, que devia de ser todos os dias... Quem sabe, no momento em que oramos a Deus, em que estamos em família, a fazer uma, uma leitura bíblica, em que estamos a olhar uns para os outros, a orar uns com os outros, e olhar os nossos filhos, o nosso cônjuge, dizer, olha, eu amo-te, eu gosto muito de ti, olha, louvado seja Deus pelo amor que colocou no meu coração por ti, filhinho. Que, e às vezes, inclusive, quando estamos a disciplinar, e falaremos isto para a semana, novamente dizemos, dizer, nós amamos-te e exatamente pelo, é amor te que, isso, pelo amor que te temos nós não podemos deixar de fazer esta referência ou de teres esta consequência ou de dar esta exortação
1: okay? aliás, quando a Bíblia diz que Deus disciplina aqueles que ama isso. até mostra exatamente o contrário que quando nós não disciplinamos é porque verdadeiramente nos não amamos mas... nos
0: <risos> agora, estas mensagens positivas que demonstram aos filhos que nós os amamos às vezes tornam-se mensagens negativas que vai demonstrar... O... Cool não é essa a nossa intenção mas pode fazer sentir os nossos filhos de sentimentos e pensamentos que não são os verdadeiros no nosso coração por exemplo uh, uh, quando repreendemos, és um desajeitado olha que desajeitado que tu me saíste É, é sempre um, um moldezito não, um, nunca ganhas tempo assim nenhum...
1: enfim, podemos é repetir isto Exatamente. por muitas expressões Exatamente.
0: e é verdade que, e todos nós passamos por isto, quando nós fazemos referência a estes estudos e estas reflexões para os nossos queridos ouvintes que, que nos escutam, longe de nós dizermos que nós somos perfeitos claro. de todo. Claro. Aliás, quando nós preparamos estas mensagens, eu costumo dizer cada mensagem bíblica que eu preparo uma mensagem em primeiro lugar para mim porque eu tenho muito amém. a crescer, amém amém e que assim seja sempre mas realmente nós até sem querer ou porque estamos cansados ou porque não estamos tão atentos lá vai uma frase e, e uma e uma, um, um, uma expressão que nós trazemos a conotação que lá no fundo nós não queremos sendo não que, era isso que nós queríamos sendo que
1: quando esses momentos acontecem é mais uma oportunidade para demonstrarmos o nosso amor verbalmente Exato. pedindo desculpas
0: exatamente, exatamente. E, e nós não perdemos por isso, Daniel, é verdade que somos adultos e às vezes os adultos pensam: assim, então, mas eu vou lá pedir perdão a uma criança de dois anos, vou lá pedir perdão a uma criança de cinco anos. Mas uma das coisas que os nossos filhos têm desde tenra idade é o sentido de justiça, muito apurado, e eles até podem perceber. Que, e compreender e aceitar que o pai e a mãe errou e pediu perdão por causa disso, mas o que eles nunca aceitarão é que um pai e uma mãe que erraram não reconheçam que erraram. Sobretu têm...
1: Sobretudo quando nós explicamos, olha, perdoa-me, porque Exatamente. o pai disse isto e não era isto que o pai Exatamente. queria dizer. O pai queria dizer aquilo, mas olha, acabou por dizer isto. Exato. Não só ele percebe a justiça por parte do pai, que lhe pede perdão, uhum. mas compreende Fica a compreender bem e é um claramente ensino, é um aquilo que, que queria ser exatamente, transmitido. Exatamente.
0: É? E repara, quando nós falamos sobre esta questão de que um, aquilo que nós vamos dizendo está a formar os nossos filhos, está a orientá-los ou para um cimento, uma autoestima positiva ou negativa, repara, no livro de Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 7, o Senhor diz assim: Como o homem pensa no seu coração, assim é. Ou seja, a, a, os pensamentos que nós incutimos aos nossos filhos pelas palavras que lhes dizemos, se forem pensamentos bons, eh, 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 positivos, se forem pensamentos... Quando eu digo esta questão de pensamentos positivos, também não quero que os ouvintes confundam sobre esta questão que muitas vezes anda por aí, que é as, as energias positivas, fala-se muitas energias negativas e positivas, isto à luz da palavra de Deus, não é nada mais nada menos do que um pensamento que venha da parte de Deus ou um pensamento que venha da parte do inimigo claro. ou seja, deste conflito, o grande conflito entre, entre Satanás e, 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 e ah. portanto, e Deus, entre o bem e o mal portanto não há nada de energias ou de, ou de, enfim de céus, ou terceiros ou quintos céus mas é no sentido, quando o Senhor aqui está a dizer que a, a, toda a nossa postura, as nossas palavras a nossa atitude está a criar no coração dos nossos filhos uma, uma estima dele se reconhecer diante de Deus como filhinho de Deus em primeiro lugar lugar. Pais que, embora não sejam perfeitos, o estimam bastante e então ele poder crescer com as defesas necessárias depois para o seu e dia E com uma autoestima
1: no devido lugar. No
0: devido lugar. Nem, nem muito, muito baixo, para cima, nem, nem, nem muito, muito para, para baixo. baixo. Exatamente. Exatamente. Sabes, Daniel, essa questão da autoestima, já agora um à parte, hum, muitas vezes quando nós falamos desta questão de, de, da autoestima hum, e fala-se e comenta-se e faço muitos cursos de psicologia sobre a questão da autoestima, hum, para mim a autoestima vem desde o Génesis you <laughs> E lá vamos nós outra vez. E sabes porquê? Porque o Génesis não diz que eu vim do macaco. Okay? Nem que o pai o... é banana. Isso. Ou seja, o eu ter se calhar na minha mesinha de cabeceira lá um chimpanzé é um macaco, isto traria-me uma autoestima muito negativa. Agora, quando eu olho para a Sagrada Escritura e a Palavra de Deus me diz que Deus Pai Criador é o que está na origem da nossa existência que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Repara, eu não estou feito à imagem e semelhança de nenhum réptil ou de, do que seja, o Senhor diz à sua imagem e à sua semelhança. E, Daniel, eu acho que isto é o mais bonito que nós podemos receber como herança para que cada dia nós possamos ultrapassar, é verdade, os desafios que a vida nos traz e que, por isso, muitas vezes nos sentimos machucados e, e penalizados, mas, ao mesmo tempo, agarrarmos a esta, a esta certeza de que, se aqui estamos, Deus pode. Deus permitiu que aqui estivéssemos e, pela graça de Deus, superaremos as dificuldades e os problemas que temos. Então, Daniel, quando nós falamos sobre esta questão de educar amando, e, e o nosso tempo está, está a terminar, sobretudo com, no momento da comunicação ter uh, grande eficácia ao comunicar com os nossos filhos. E vamos recordar um ou outro ensino que já fizemos quando falávamos sobre a comunicação dos cônjuges, por exemplo em vez de dizer, olha, tu faz favor dizer, olha, eu gostaria que portanto isto muda completamente logo a postura
1: deixa, passa da, da postura de acusação Isso, para, para, para o convite para o convite, para o
0: convite. Um, e depois, pronto, tentar resolver cada assunto, um, um assunto de cada vez, não, também não fazer grandes dramas das coisas pequenas do dia a dia que vão acontecendo, não deixa Deixar de as referir, se o tivermos que fazer, com certeza, mas também não dramatizar algumas das pequenas coisas. E, um, e sobretudo, Daniel, gostaria de, de, terminando, fazer referência a este Salmo 127, no versículo 3, em que o Senhor Jesus diz que os filhos são uma herança de Deus, são uma benção da parte de Deus. E, quando pensamos nisto, sentimos-nos gratos? Porque realmente não merecíamos uma benção tão grande como são os filhos, é verdade. É verdade que, se calhar, um pai ou uma mãe que tenham um coraçãozinho apertado agora, com alguns desafios que os filhos lhes possam estar a trazer, até se questionem sobre a sua própria postura, a forma como os educaram. E muitos pais, há, será que eu eduquei bem os meus filhos? Será que, que eu falhei? Será que. Seguramente para já Mas isso também
1: é, uma, é um descanso para nós, quando sabemos quem somos e de onde vimos e para Exato, onde vamos isso. porque quando sabemos que temos um pai dos céus que não me ama mais a mim do que ama aos meus filhos, mas também não ama mais os meus filhos que me ama a mim, Exato. que se interessa por tudo e que está ao leme de tudo ele certamente vai uh, pôr no lugar aquilo que eu fiz de errado. Porque quando me Deus deu a mim o privilégio uhum. de eu ser pai, uhum. ele já sabia que eu não era perfeito. Ora não é? bem. Se, se, se só os pais perfeitos pudessem ter filhos, uh, o mundo estava mal. Não,
0: não, não tinha. <risos> estava deserto. Estava de de Repara, Daniel, eu, eu creio, sobretudo, uh, 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 o mais importante em todas as coisas e sobretudo nesta que é tão solene, é buscarmos a orientação Exatamente. de Deus. E quando nós buscamos a orientação de Deus em cada dia, oramos ao Senhor, dizemos, Senhor, ajuda-me neste desafio com o meu filho toca o coração do meu filho Senhor, ajuda o Senhor ajuda-o a compreender sabem que às vezes nós podemos usar todas as palavras e às vezes até fazer gestos e se calhar até vamos para... para fazemos o desenho tudo, e mesmo assim não dá e mesmo assim não dá porque há algumas coisas que realmente são resultado também destes conflitos que nós vivemos nesta terra e então só por intervenção divina é que o Senhor nos poderá Mas, ajudar
1: Milu, ainda bem que assim é, não é? é, é ainda isso. bem que uh, um, em todo este processo é necessária a intervenção uhum, divina. Uhum. Porque? Porque ele pode fazer melhor do que nós. Mas por um lado, pode ser angustiante nós sabermos que somos impotentes. Exato. Mas por outro lado, é muito confortante saber que Deus é que cuida deles. Ora, Eles bem. não são nossos, uhum, não é? Uhum, são de Deus em primeiro é isso, lugar. É isso. E que Deus pede para nós fazermos tudo, nós tentamos fazer o melhor que a sabemos, a fazer Exato. a nossa parte, mas com o descanso, a tranquilidade e a paz que Deus Está a tomar conta deles é e está ao controle de tudo. É verdade.
0: Bem? E quando as nossas orações refletem exatamente esse sentir, essa consciência de que muitas das coisas nos ultrapassam, por mais que nós tentemos fazer o melhor que está na nossa, no nosso poder uh, fazer, há muitas coisas que ficamos quem Isto é uma realidade também, mas se tivermos esta humildade, Daniel, diária, de ir ao Senhor diariamente buscar dele ajuda para as deficiências e as limitações que nós temos, os nossos filhos perceberão isso. O Espírito de Deus tocará os nossos filhos como está a tocar a nós e então esta questão de educação, esta questão de amar os nossos filhos no processo da educação já não é já não é a minha força que o mostra mas é no fundo Deus em nós que vai sendo refletido é o seu Espírito em nós que vai sendo distribuído e os filhos serão influenciados e por isso certeza
1: também. que serão as primeiras orações a serem entendidas sem por dúvida. parte de Deus Ora, porque ele deseja de certeza absoluta que é sejamos bom pai, bons pais e boas mães, Exato. mas isso implica também uh, aprendermos a ser bons pais e bons mães também orando por eles, uhum, não é? pelas dificuldades dúvida. deles, pelos desafios deles com a certeza que Deus está ao leme de todo as coisas. Bem, eu termino o programa. Preciso adorar a Deus para que me ajude a ser Amém, melhor. Amém. A todos pai. nós,
0: a todos nós, Daniel. Mas, Mas é verdade.
1: fantástico. Sendo que para a semana vamos uh, falar de algo. Terrible, terrível. <risos> importante, terrible, importante. Terrível, que é a disciplina. Isso. Porque até na disciplina tem que ser na medida certa, no momento certo, com o enquadramento certo.
0: Com a inspiração divina, <risos> divina. divina.
1: Muito bem, Milu, obrigado mais uma vez. Fica tão marcado um encontro para até o até próximo semana, programa.
0: Se Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel. e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às 7 da tarde, contamos consigo nas tardes da RCS.